0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. ...y al que te pide prestado no se lo niegues. Habéis oído que se os dijo... ...amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo... ...pero yo os digo... ...amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen... ...para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial... ...que hace salir su sol sobre malos y buenos... ...y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman... ...¿qué premio tendréis?... ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el Evangelio de San Mateo. ...lo que había empezado la semana pasada, el domingo pasado. Entonces dije, primer punto, nuestro Señor se sitúa por encima de la ley... ...porque Él es Dios y sabe que es Dios. Y solamente Dios puede corregir una ley dada por un enviado de Dios... ...como por ejemplo había sido Moisés. Nuestro Señor tiene conciencia de su divinidad. Y por eso puede corregir la ley, porque Él es el supremo legislador, él, y solo él, junto al Padre y al Espíritu, él es Dios. Y usa esta fórmula, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Es una corrección, es una modificación de la ley. El domingo pasado me fijaba en un punto de esta corrección de la ley que era el tema del divorcio. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y lo mismo si hace eso la mujer. Y es duro, es exigente, es la ley del Señor. Y no podemos decir como tantos, el Señor está equivocado, el Señor no era misericordioso, el Señor no tenía compasión y yo soy más que el Señor... Más listo que el Señor, más compasivo que el Señor, más misericordioso que el Señor. ¿Y qué dirán estas personas sobre el Evangelio de hoy? Porque es lo mismo, habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dirán? Dirán, el Señor estaba equivocado. Tenemos permiso para odiar al enemigo, porque es ...tan duro y exigente lo que pide el Señor, ¿cómo vamos a amar al enemigo? Dirán, por el mismo motivo de compasión y misericordia, corrigen al Señor y rechazan el divorcio, rechazan el nuevo matrimonio... ...y entonces por el mismo motivo tienen que decir, el Señor es muy exigente con esto que pide, es exigente prohibiendo el divorcio... Mejor dicho, es exigente prohibiendo el nuevo matrimonio. Bueno, pues así el Señor es exigente diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Es demasiado exigente. Es lo que está en el fondo de toda esta cuestión. Una y otra vez, es decir, el Señor se pone por encima de la ley y quiere establecer una nueva ley. La ley del amor. La plenitud del amor. ¿Es exigente? Sí. La verdad. Es difícil... Sí, esa es la verdad, no nos lo pone fácil, no está planteando una ley moral para que cada uno haga lo que le pide el cuerpo según las circunstancias o según sus intereses, está diciendo claramente, no tenéis por qué veniros conmigo, no tenéis por qué ser mis seguidores, no tenéis por qué tener fe en mí, pero el que tenga fe en mí, el que se venga conmigo, que cargue con su cruz cada día. Eso es lo que está diciendo. El final de este Evangelio es tremendo, porque es un resumen de todo lo demás. Dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos como Dios es perfecto. Ese es el modelo y ese es el horizonte, ese es el límite al que hay que llegar. Sed perfectos como Dios es perfecto. Ante esto, desmenuzado, como ha ido haciendo, el tema del divorcio, el tema de, de, del rencor, de, la, de rechazar la venganza, el tema de la limosna, el tema. Ante esto, yo por lo menos me siento muy lejos de esa meta. Yo me siento frágil, me siento que me falta mucho para llegar a esa meta de ser perfecto como vuestro padre celestial es perfecto. Me siento débil y frágil y que. Y que me asusta, y que me siento muchas veces incapaz de poner la otra mejilla, y de amar a mi enemigo, y de hacer el bien al que me ha hecho el mal. Es que me cuesta mucho. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Te cuesta mucho eh, el tema de no volverte a casar? ¿Y qué tengo que hacer? ¿O qué le pides al cura que haga, y que te diga, o qué dice el cura sin que tú se lo pidas incluso? Te cuesta mucho poner la otra mejilla. Te cuesta mucho dar limosna. Te cuesta mucho cumplir tus obligaciones. Te cuesta mucho, te cuesta mucho, te cuesta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, pues, pues tienes dos caminos. Cada uno de nosotros tiene siempre la posibilidad de elegir. Dos caminos. Seguimos a Jesús, sabiendo que es difícil. Sabiendo que tendremos caídas. O nos alejamos de Jesús. Pero hoy... Lo que están intentando es crear un tercer camino. Seguir a Jesús sin hacer caso a Jesús. Seguir a Jesús diciendo que Jesús es muy exigente... ...y que no hay que hacerle caso y que hay que hacer otras cosas. Esto es deshonesto. Podemos seguir a Jesús y decir... ...yo soy una persona débil, ayúdame Señor. De verdad, necesito tu ayuda. Sin tu ayuda yo no puedo ni siquiera empezar a caminar... ...para ser perfecto como el Padre Celestial... es no a años luz... ...pero vamos, vamos a galaxias luz... De, de, ...de ser perfecto como el Padre Celestial... ...pero quiero recorrer ese camino... ...con tu ayuda Señor, con tu gracia... ...y también con tu misericordia cuando caigo... ...pero también Señor, gracias porque me das la luz... ...porque me has puesto... ...la meta... ...el horizonte... ...ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto... ...estoy lejos, pero quiero recorrer el camino... ...y cuento con tu gracia... ...y con tu perdón cuando caigo. Ese es el camino del católico. El camino del ateo... ...o del no cristiano será decir... ...yo no creo en Jesucristo... ...es demasiado ni lo intento. Pero lo peor es cuando... ...están intentando crear una vía intermedia... ...según lo cual eres oficialmente... ...seguidor de Cristo... ...pero estás rechazando... ...el mensaje de Cristo porque te parece... ...muy exigente e incluso te atreves a decir... ...que Cristo no es misericordioso... ...o que... ...vaya usted a saber lo que dijo porque no había grabadora... ...o que... ...en aquella época estaba condicionado por su ambiente... ...tonterías mayúsculas... ...porque en aquella época el divorcio era lo normal... ...en Israel y fuera de Israel... ...y en aquella época... ...lo normal era la venganza... ...los judíos la tenían delimitada... solo ...ojo por ojo, diente por diente... ...que los otros decían... ...si te dan una devuelve dos... Los judíos decían, una por una, los judíos decían, si te dan una, devuelve dos o más, para que no te vuelva a nadar. O sea, de, de influido por el ambiente, nada de nada. Pero todo esto, esta tercera vía, esta nueva iglesia, no es más que el intento de hacer lo que te apetece hacer con la conciencia tranquila. Es mucho más honesto decir, Señor, soy un pecador. Ayúdame, Señor, soy un pecador. Setenta veces siete tengo que pedirte perdón al día, pero quiero seguir tu camino. Te agradezco que no me engañes. Te agradezco que no me mientas. Te agradezco que me pongas ese horizonte alto, porque además sé que cuento con tu ayuda para dar, aunque sean tímidos y pequeños pasos, en la dirección correcta. Y no nos dejemos engañar por aquellos que nos dan respuestas que le vienen bien, a nuestra comodidad, pero matan nuestra alma. Que así sea. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.